0: vindos ao mundo que existe, Para Cá do Abismo Este é o episódio 29 do, deste programa de curadoria musical quinzenal E também nono episódio da segunda temporada Com a minha voz um bocadinho diferente, mais nasalada. Isto é fruta da época, talvez uma constipação que, que por aí ande Para quem ouve outros podcasts daqui do, do universo já, já me ouviu esta semana assim mas não é um impedimento para embarcarmos nesta viagem de mais 10 músicas, 10 bandas, provavelmente a grande maioria desconhecida para quem está a ouvir. E começamos esta viagem em Norwich, no Reino Unido, em 2012, quando Jordan Smart, saxofonista, e o seu irmão Nick Smart, pianista, se juntaram ao baterista Jesse Barrett para criarem os Mammal Hands, uma banda interessante de avant-garde e crossover jazz, com uma grande componente de trip-hop à mistura. Um elemento interessante deste trio, e de forma como cria um ambiente muito distinto na sua música, é o cruzamento de algum minimalismo em termos de parede sonora produzida no seu álbum e a total ausência de baixo ou contrabaixo, remetendo as linhas rítmicas ao piano de Nick Smart. Com uma composição bastante democrática, onde os três membros contribuem para a criação de novas músicas, é curioso sentir que os Mammal Hands têm um forte sentido de melodia, visto que algumas das linhas das suas músicas ficam imediatamente na nossa cabeça. Sejam estas lideradas pelo saxofone ou pelo piano, visto que ambos vão trocando protagonismo à medida que as faixas progridem. Com quatro discos de originais e um EP, para conhecerem esta jovem banda de avant-garde jazz, aqui fica Kandaiki, retirado do disco de estreia dos Memelhands, Animalia, de 2014. Apesar da primeira vista vermos o álbum e a música do qual vos vou falar como um tradicional split de duas bandas, e o é, de facto, na realidade falar de Black Hill e de Silent Island é falar da mente por trás dos dois projetos, o guitarrista, compositor e multi-instrumentista húngaro István Czarnogurski. O músico empresta o seu talento a diversas bandas como Silent Island, Music for Massier, Stevaneer, Realm of Wolves e The Betrayed Kingdom tem em Black Hill o seu projeto post-rock individual. Silent Island é a sua experimentação dentro do género, mas com expressões mais próximas de math rock, e onde o talentoso autor húngaro não depende apenas da sua visão estética para as suas criações, com Gabor Karolyi, do Zefilexia, no baixo, e com diversos bateristas convidados nos diferentes discos da carreira, da banda húngara. A ligação musical entre as duas bandas é mais do que óbvia, ainda que, depois de mergulharmos nas suas respectivas discografias, sintamos as diferenças entre elas. Esta colaboração no disco de 2018, Tales of the Night Forest, demonstra isso mesmo, como um ponto de intersecção da criação dos dois projetos e da prolífera criatividade de Istvan Tcharnogursky. Black Hill conta com oito discos de originais desde 2014, três EPs e este álbum de colaboração, ao passo que Silent Island tem três lançamentos a somar este disco. Para conhecerem os dois projetos e, sobretudo, a ambiência musical de Istvan Tcharnogursky, esta é A Wild River to Take You Home, retirada do disco Tales of the Night Forest de 2018. Dentro dos cruzamentos interessantes de géneros que têm marcado os episódios do Parcá do Abismo em 2023, encontramos os Oi Vavoi, uma banda que mistura klezmer, a tradição musical instrumental dos judeus da Europa Central e de Leste, com elementos de alt-folk e alt-rock, e são uma das bandas responsáveis pelo movimento de inclusão de sonoridades judaicas em géneros contemporâneos. O seu nome, traduzido do Yiddish, é a expressão idêntica à portuguesa Oh Meu Deus. Fundados em 1998 por Jonathan Walton, trompetista, compositor, cantor e pianista, e que viria a sair da banda em 2007, e por Sophie Solomon, no violino, que também sairia em 2006, pelo baixista Leo Bryant, o clarinetista Steve Levi e os guitarristas Jake Baum e Nick Amar. Muitos músicos têm entrado e saído do projeto desde a sua genese, em especial Katie Tunstall, que apesar de nunca ter sido oficialmente membro dos Oy Vavoy, fez tour com a banda e cantou também grande parte das músicas do seu segundo disco, nomeadamente a faixa que iremos ouvir hoje. Com apenas cinco discos lançados em mais de duas décadas de carreira, a influência dos Oy Vavoy em muitos outros projetos é indiscutível, especialmente como trouxeram o Klezmer para o público geral. Retirado o segundo disco dos oivavoy Laughter Through Tears, de 2003, esta é a Ladino Song, cantada pela grande Katie Tunstall. Li... Imaginem que na vossa adolescência, para além dos videojogos e da vossa paixão por literatura fantástica e banda desenhada da Marvel e DC, gostam também de música pesada, em especial black metal, e tropeçam numa banda do género que essencialmente aborda muito da cultura geek do qual fazem parte as suas músicas. E foi o que me aconteceu quando tropecei nos Balsagoth, a banda criada em Sheffield, em Inglaterra, em 1989, pela mão de Baron Roberts, que tinha a ideia de criar uma banda de black metal sinfónico com temáticas líricas próxima da fantasia negra e da ficção científica. O nome foi logo um grande indicador, já que é uma referência a uma história curta do escritor Robert e. Howard The Gods of Balsagoth. Para além de Byron na voz, escrita e composição, a banda ficaria completa com Johnny Modeling na bateria, Chris Modeling no baixo e guitarra, Vincent Crabtree nos teclados ainda que a grande maioria dos seus membros tenha sido substituído até ao IAT indefinido de Balsagoth em 2013, com Roberts, Chris e John Modeling a materem se como os únicos membros até o fim. Os Balsagoth sempre se evidenciaram de outras bandas com gêneros e contemporâneas, seja pelos seus discos conceptuais, inspirados no trabalho de Robert E. Howard, Lovecraft, Tolkien, mas sobretudo por Byron criar aquelas que são, tanto quanto sei, os títulos mais longos de músicas e discos que conheço. Como é o caso do segundo álbum da banda, que se intitula Starfire Burning Upon the Ice vale Throne of Ultima Thole, e diversas faixas com títulos impossíveis de lembrar de tão longos como And Low When the Imperial Marches Against Gulkathoth, Then Dark Sorcery shall Enshroud the Citadel of the Obsidian Crowd. Episode 8 Para mim, uma das grandes surpresas foi mesmo o terceiro disco, de onde retira a música que vão conhecer e que representa a grande paixão que Byron tem pela Marvel, em especial pelo trabalho de Jack Kirby, ao ponto de ele ser um dos convidados no livro de Jack Kirby Collector. John Roberts criou uma quase black metal ópera narrativa, como fazem todos os seus álbuns, mas dedicado não só ao surfista prateado, mas também ao Vigia, ao Galactus e em especial aos Celestiais, e o seu embate entre o arauto devorador do, do planetas. Os Balsagoth viriam a ficar no hiato que referi, visto que Byron começou lentamente a focar-se na sua carreira de escritor incluindo nas suas criações e histórias personagens que foi também criando dentro dos seus álbuns conceptuais, deixando muitos fãs como eu com pena de não existirem novas composições para uma banda com uma sonoridade e abordagem tão únicas Com apenas seis discos lançados a música que vão ouvir é retirada do quarto disco The Power Cosmic de 1999 fala do surfista prateado numa faixa intitulada The Scourge of the Fourth Celestial Host
1: On countless worlds Gods of the stars The celestial host
0: Fundados em Belgrado, na Sérvia, por David Maxim Michic, multi-instrumentista licenciado pela aclamada Berklee College of Music, e pela cantora que ficou em segundo lugar no programa Dos Ídolos, na Macedónia e Montenegro, Alexandra Radozavliekvić, criando os Destiny Potato. Apesar do um nome estranho, os Destiny Potatoes são uma excelente banda de prog metal, que conta também com Milan, Yaina, Yegi na bateria, Bojan Kvokva, no baixo, Dusan, Vania, Andriasevich, na guitarra, e Anna Littlefog, Maglica na voz, que substituiu Alexandra Radosavljevich, que saiu da banda quando o seu namoro com Michic chegou ao fim. Maglica viria também a ser da banda, dando lugar à entrada de Alexandra Dielmash. A banda viria a chegar ao fim, enquanto Destiny Potato em 2018, com apenas um disco lançado, que demonstra não só a sua grande qualidade melódica e técnica dentro do prog metal moderno, como o um encontramento da voz de Dial Mach no projeto. Apesar de não representar o prog metal que podemos ouvir no único disco que os Destiny Potato lançaram, Loon, de 2014, decidi escolher a pequena faixa de introdução do disco, The Build-Up, para vos apresentar, por sentir que apesar de mais compassada eletrónica, contrastante com o metal complexo e melódico todo o disco, serve de verdadeiro build-up para os Destiny Potato, tal e qual como o título promete. como na música moderna as redes sociais podem mesmo catapultar músicos ainda que eles não se movimentem em géneros mais mainstream foi o que aconteceu com a viralização em 2013 de um vídeo com uma performance a cappella do hino islandês do século XIII Air Hymna Smithyur que catapultou os para o reconhecimento mundial e sim, estive mesmo a estudar com o próprio vocalista a ouvi-lo como pronunciar a palavra, que é o nome desta banda e que quer dizer estações em islandês formados com um trio em 2008 em Reykjavik na Islândia em, por Daniel Orsonson na guitarra Gunnar Mar Jacobsen também na guitarra e por Ragnar Olafsson na guitarra barítono e no lançamento do seu disco juntaram-se também Jonas Jansson no violoncelo Jon Ellison no piano e Carl James Pastka no violino a mescla interessante que fazem de música clássica, chamber pop e indie folk, com melodias e músicas muito interessantes nesse cruzamento de influências, mas ao mesmo tempo altamente radiáveis. Com seis discos lançados, mais um em cruzamento com a inigualável Annika van Gersbergen, os Our Stithier, são uma banda com uma sonoridade muito particular, emocional e por vezes introspectiva. Esta música que vamos ouvir é retirada do seu quarto disco, Nivalis, que quer dizer Neve, de 2018 e a faixa intitula-se Lover.
1: I've never found a better lover than the one dreaming about, so different from every other, that every night I take her out.
0: Voltando ao prog rock, ora não fosse este o género recorrente aqui no Cá do Abismo, encontramos em Fresno, nos Estados Unidos da América, desde 2015, os Artificial Language, uma banda de prog metal e prog rock criada pelos guitarristas Victor Corral e Charlie Robbins, o baixista John Rioras, o teclista Jonathan Simpson, o baterista Jaron Chapansky e o vocalista Shay Lewis. É curioso que ao contrário de muitas bandas contemporâneas que conduzem as suas composições para a complexidade herdada do jazz, os Artificial Languages tentam mesclar as suas influências e a sua abordagem ao prog de rock e art, art rock clássicos com músicas que são verdadeiras canções, que nos fazem cantá-las de uma ponta à outra e até os riffs e os solos de guitarra. A voz doce de Shay Lewis ajuda os Artificial Language para um campo estético focal distante do prog tradicional e mais próximo do rock e do metal modernos, sempre com uma belíssima voz limpa acompanhada de uma grande técnica. Com dois discos de originais publicados na sua curta carreira, para conhecer os americanos Artificial Language, esta é Endless Note, retirada do segundo disco, Now We Sleep, de 2019. Criados em 2018, na Sérvia, em Belgrado, por David Maxim Michic e Alexandra Djelmas, que decidiram transformar a banda Destiny Potato, de qual ouvimos há pouco, num duo de progressive pop e alternative metal, fazendo uma mudança de solidariedade do seu projeto e ficando seus os restantes membros, conduzindo Michich ao papel de multi-instrumentista. Pelo caminho fica a estética mais tradicional do metal pro contemporâneo, com os dois artistas sérvios a criarem uma mistura interessante de géneros, mas onde Alexandra Dielmas, em grande parte das vocalizações, nos lembra muita da abordagem focal de alguma pop contemporânea. Apesar do peso ocasional dos instrumentos e dos eventuais quase guturais de Alexandra Dielmas, as músicas dos Sordid Pink têm uma ambiência facilmente radiável, quem sabe numa aproximação dos dois músicos há a possibilidade de uma carreira maior do que, é que o prog puro lhes pudesse conceder? Com apenas um disco publicado, o genial self-titled de 2020 e aclamado pela crítica, a faixa que vamos ouvir chama-se A Few. A pesquisa de cruzamento de música étnica com outros géneros que tenho feito nos últimos meses, cruzei-me com a aclamada guitarrista, baixista, cantora, compositora e investigadora de jazz Mali Obomsawen, nascida em New Hampshire, nos Estados Unidos da América, a 19 de julho de 1995, e que tem representado e organizado a sua comunidade indígena, Abenaki. A forma como Mali interliga o free jazz com a folk music, em especial a música roots, tem valido um grande reconhecimento crítico. Tendo criado e integrado o trio de folk rock, Lula Wells tornou-a uma das mais requisitadas baixistas de folk americana e jazz da última década, apesar de ser ainda bastante jovem. Com 27 anos de idade e uma já reconhecida carreira que auspicia um tremendo futuro para a artista indígena americana, Malia Bob Wen lançou seu primeiro disco a solo no final do ano passado, Sweet Tooth, de onde se retira esta faixa que vamos ouvir, Lineage. Fechamos este episódio 29 com uma banda que dispensa apresentações e que já foi referida mais do que uma mão cheia de vezes aqui no programa. Criados em Leeds, em 1980, por dois estudantes da Universidade, o guitarrista Gary Marks e o multi-instrumentista, compositor e vocalista Andrew Eldridge e que nomearam sua banda a partir da música Sisters of Mercy, de Leonard Cohen, que fazia parte da banda sonora do filme McCabe and Mrs. Miller, de Robert Altman. Craig, Craig Adams, aliás, juntou-se no baixo e a linha rítmica ficou a cargo de uma caixa de ritmos que se denominaram de Doctor Avalanche. Com muitas entradas e saídas de membros, seria na realidade a inclusão de Wayne Hussey, que foi membro dos Dead or Alive, que viria a solidificar a banda e a conduzir ao lançamento do seu primeiro disco, o aclamado First and Last and Always. Os The Sisters of Mercy acabariam por co-definir a sonoridade de Gothic Rock e tornar-se numa das bandas do género com o maior sucesso comercial, potencialmente até a que mais sucesso teve, em especial após o lançamento do seu primeiro disco. É curioso que mesmo desde, desde essa altura, Andrew Aldridge sempre recusou a enquadrar a banda como rock gótico, postura que curiosamente mantém até aos dias de hoje. A dificuldade em lidar com a personalidade de Eldridge, já tinha conduzido à saída de Marx, levaria também a uma nova cisão após o lançamento do álbum de estreia, com Hussey e Adams acabarem por sair da banda e sendo substituídos pela famosa cantora e baixista americana Patricia Morrison. Hesse e Adams começaram o projeto The Sisterhood com músicas que estavam a compor para a sequela de First and Last and Always. E após um cinema com Eldridge, que os acusou de criarem uma banda com o um nome demasiado próximo da sua banda original e que era inclusivamente o título que era atribuído à sua comunidade de fãs, levou-os a mudarem para o nome que todos conhecemos hoje: os The Mission. Para evitar que House e Adams criassem uma banda com esse nome, antes até de renomear esse seu projeto da Mission, Eldritch apressou-se a lançar uma música, Giving Ground, e publicá-la com o seu novo projeto que se intitulou The Sisterhood. Isto marcou o término dos The Seas of Mercy por dois anos, quando em... Em 1987, Eldridge lançou o extremamente bem-recebido Floodland, já com a produção do mítico Jim Steinman, criando junto de Patricia Morrison muitos dos singles pelos quais ainda hoje conhecemos a banda. Morrison seria substituída abruptamente em 1979 e só recentemente a artista referiu que o salário que feria a época, cerca de 300 libras mensais, eram muito pouco para o tremendo sucesso comercial dos The Sisters of Mercy, e essa saída levou a que fosse substituída de imediato por Tony James dos Siga Siga Sputnik. A eles juntaram-se também dois músicos relativamente desconhecidos nas guitarras, o alemão Andreas Prüne e o inglês Tim Brichano, nas guitarras, e seria com esta formação que o mundo veria o terceiro e último disco da banda, The Vision Thing um álbum com uma temática mais política e criticava a administração de George Bush, sendo o próprio título uma espécie de citação do político americano. Com uma longa disputa legal com a Warner Music após o lançamento de The Vision Thing e para cumprir o contrato com a editora e fazer um fincapé de não utilizar o nome da sua banda, Eldridge lançou um álbum intitulado Go Figure em 1997 após anos de litígio com a Warner com uma banda intitulada SSV, n -S m a b a a o t w m o d a a c o t i a t w um estranho nome que o próprio Welder sugeriu querer dizer Screw shareholder value, not so much a band as another opportunity to waste money on drugs and ammunition, courtesy of the idiots at Time Warner. Com muitas entradas e saídas de membros, Eldridge nunca mais publicou nenhum disco e passou os últimos 33 anos a fazer tours de The Cities of Mercy sem qualquer material novo. Continua até hoje a ser uma das grandes e mais influentes figuras da cultura gótica e ao mesmo tempo possivelmente uma das mais difíceis de conviver. Apesar de ser uma das minhas bandas favoritas de sempre, vê-los ao vivo, ou neste caso Eldridge e mais dois guitarristas, foi possivelmente a maior desilusão musical que já tive. Restam-me, no entanto, as memórias dos discos e a excelente qualidade e poder que três álbuns apenas têm e a forma como definiram a história da música e a história da cultura. Sem necessitar de apresentações, como disse, e retirada do primeiro disco dos The Seas of Mercy, First and Last and Always, de 1985, aquela que é possivelmente a minha música favorita da banda, esta é Marianne. We'll mm -hmm. mm -hmm. Foi com a caricata personalidade e influente também personalidade de Andrew Eldridge que terminamos esta viagem no episódio 29, o episódio nono da segunda temporada do Para Cá do Abismo, com outra viagem marcada e um encontro correspondente daqui a 15 dias, no local de sempre. E esse local, como sabem, fica para Cá do Abismo.